0: Hallo zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Und heute sprechen wir über Wein. Mein Gast ist der Winzer Eckhard Gröhl, der auf eine lange, lange Tradition zurückblickt. Seine Familie macht nämlich bereits in der zwölften Generation Wein im Rheinhessischen. Sie sind fokussiert auf Riesling, und Burgunder bauen aber insgesamt auf gut 20 Hektar neun verschiedene Rebsorten an, konzentrieren sich dabei eher auf die älteren Rebsorten. Naja, und wir reden eben auch über Weintradition und was sich alles geändert hat in den letzten Jahren, wie sich der Geschmack verändert hat, wie sich das Konsumverhalten geändert hat, welche Märkte sich erschlossen haben, wie beispielsweise China für ihn ein sehr spannender Markt ist. Aber auch darüber dass der Anteil am deutschen Wein in der Gastronomie und auch beim Endverbraucher mehr und mehr gestiegen ist. Eckhard Gröhl, ein Mann, der Wein lebt, und er erzählt, dass sich in der Familie Gröhl zu 99% Prozent alles um den Wein dreht. Ist halt so, wenn die ganze Familie mitarbeitet. Ich sag viel Spaß mit Eckhard Gröhl, aber bevor es losgeht, kommt jetzt noch ein bisschen Werbung. Und zwar entführe ich euch in die Cucinaria mein Lieblingsküchenladen, den Küchentempel in Hamburg. Hier bekommst du alles, was du an Küchengeräten, Küchenwerkzeug. Kochutensilien benötigst. Aber natürlich auch eine Riesenauswahl Auswahl an Kaffee-Siebträgermaschinen. Es gibt aber auch eine Werkstatt und ihr könnt sogar auch eure Messer schleifen lassen. Und irgendwann, wenn es denn wieder losgeht, kann man auch wieder in die Kochschule. Hier werden Küchenfreunde rundum glücklich. Und wenn ihr nicht in Hamburg lebt, gar kein Problem. Die Cucinaria gibt es natürlich auch online unter cucinaria.de. Hier findet ihr über 3000 Artikel. Ich sag nur, viel Spaß beim Einkaufen und irgendwann dürfen wir auch wieder ins Geschäft rein. Und uns wunderbar beraten lassen. Aber das klappt natürlich jetzt auch mit der Cucinaria über Mail oder über Telefon. Wenn ihr Beratung braucht, ruft einfach an. Aber jetzt geht's weiter mit Ecki Gröhl vom Weingut Gröhl. Präsentiert von der große Restaurant und Hotelguide. Ich wünsche viel Spaß. Herzlich willkommen Eckhard Gröhl vom Weingut Gröhl. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Das Weingut Gröhl habe ich gelesen. Sage ich Ecki oder Eckhardt? Wie, 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 wie schimpft man dich?
1: Ja. <lacht> Eckart oder Ecki, das Ecki, ist egal.
0: Alles klar, dann machen wir mal Ecki heute. Gut. Ja, gut. Wir haben ja gestern den Abend schon zusammen verbracht und ich durfte ja einige deiner Weine kosten. Insofern haben wir schon ein bisschen Zeit miteinander verbracht. Ich habe gelesen, Weintradition in der zwölften Generation. Das ist ja ein echtes
1: Erbe, ne? dass man da antritt. Ja, das ist wirklich so und wir haben das auch äh, nachgeforscht und forschen lassen über Kirchenbücher und so weiter. Und das hat ein äh, ganz netter Mann aus Wannelsheim dann getan und das geht halt bis 1625 da zurück mit Stammbaum. Ja, das ist ja, 1625,
0: das war ja mitten im 30-jährigen Krieg dann. Ja, das war schon... War, habt ihr deine Familie Truppenversorgung
1: da gemacht wahrscheinlich? <lacht> ja, das haben wir nicht mehr nachvollziehen können, aber es ist schon wirklich durch eine lange Zeit, das war ein gut geprägt, ja. ja.
0: Und sag mal, wart ihr denn immer in der Region? Ihr seid ja im Rheinhessischen.
1: Ja, wir sind im Rheinhessischen und das äh, führt immer wieder auf Time zurück. Zwar verschiedene... Äh, ja, Standorte in Weinelsheim, aber wir sind doch in Weinelsheim da schon immer gewesen. Und dann halt auch Gröhl äh, wurde auch verschieden geschrieben. Ja. Mal mit K, mal ganz anders. Also es ist ganz unterschiedlich in dem Stammbaum äh, aufgeführt. Und da gab es dann auch keine Lücke in der Generationsübergabe. Ne?
0: Das war, ging dann wahrscheinlich immer dann an den, an den ältesten Sohn über, so traditionell.
1: Oder gibt es da so ein paar... Ungereimtheiten. Nee, da gibt es auch ein paar, ja, nicht ganz Ungereimtheiten, aber wir waren ja früher in Rheinhessen unter Napoleon äh, geführt und dann ging das nicht, wie in anderen Teilen Deutschland immer an den ältesten Sohn, sondern es wurde auch ganz anders, das waren gut aufgeteilt und das war auch sehr, sehr spannend. Ja. Zum Beispiel mein, mein Urgroßvater, ja, der, weil Realteilung in Rheinhessen so üblich war, und der hatte dann noch elf Geschwister und dann wurde das zwölf geteilt. Nein. Und somit hat sich das Weingut zerteilt und wurde dann 1898 an der Stelle, an der wir heute noch das Weingut betreiben, dann neu errichtet und aufgebaut. Hm. Und war
0: das für dich immer klar, dass du mal Wein machst? Ist das, oder... Hast du Gab es mal einen anderen Gedanken? Wolltest du mal einen anderen Job machen?
1: Nee, also für mich war schon immer ganz klar, dass ich mal Winzer werden möchte. Also schon als kleiner Junge. War zwar mein Eltern nicht immer ganz so recht, weil auch durch ganz viele Abteilungen halt das Weingut nicht so groß war. Die haben das manchmal anders gesehen, aber für mich war ganz klar, ich wollte immer Winzer sein.
0: Kannst du noch erinnern, wann du deinen ersten Wein getrunken hast? Oh, das
1: kann ich mich nicht mehr genau erinnern, aber... Früher, ja ich denke so so bei der Handlese, wenn dann die, die Erntehelfer kamen, ähm, da hat man schon mal ein bisschen genippt. Ich denke so fünf, sechs, denke ich. <lacht> ja. Ja. Gutes Alter. Eigentlich. Ja. <lacht> Deine Kinder auch? <lacht> äh, ja, die haben auch, unser Sohn gerade. Der hatte mir ganz früh angefangen, mal zu kosten und heimlich ein Schlückchen zu ergatten. Ist denn die 13. Generation gesichert? Ja, ich denke schon. Also Sohn und Tochter sind jetzt ja immer am Hereinwachsen, ins Weingut einzusteigen. Unsere Tochter, hat, hat nach ihrem Abitur, hat sie ein halbes Jahr au -pair gemacht in Irland. Ähm, ist eigentlich gegangen mit der Absicht, Betriebswirtschaft, Marketing zu studieren. Und nach vier Monaten haben wir uns unterhalten, geskypt und da sagt sie, Papa, ich studiere in der Nationale Weinwirtschaft. Ich war total perplex und habe gesagt, Franziska, es gibt Schlimmeres, aber wie kommt die Vision, der Gedanke. Ja. Ja. Da sagt sie, ja, sie will internationale Weinwirtschaft studieren, weil das ist Marketing, Betriebswirtschaft rund um den Wein. Ja, und sie kam. Da ist man
0: als Vater ganz stolz und glücklich, also wenn man das hört, oder? Ich war sehr
1: stolz, muss ich schon sagen. Ja. Und sie kam heim, hat ihre Praktikas absolviert und dann ging es los nach Geisenheim. Hm. Ja, sensationell. Und macht jetzt, arbeitet jetzt schon im Betrieb mit? Ja, sie arbeitet schon im Betrieb mit, ist aber noch in anderen Betrieben unterwegs. Ja. Ich denke, sie muss noch ein bisschen Erfahrung sammeln. Das ist immer ganz gut, wenn man das auch noch in Fremdweingütern äh, mitbekommt oder in Marketingabteilungen mhm. von Betrieben. Und ja, sie hat auch dann während ihrem Studium ein Vierteljahr ein Praktikum gemacht in, in China. Das hat sie auch sehr, sehr stark geprägt. Ja. Oh, ja. Spannend. Das war total spannend Und für sie. Wie ist denn eigentlich der Weinbau in China? Der Weinbau in China ist schon, äh, sie probieren, denke ich, das Ganze europäisch äh, nachzumachen. Äh, Weinreben gibt es extremst viel in China. Mittlerweile, früher war Spanien das größte Land in, in, auf der Welt und heute sind die Chinesen ganz ja. vorne. Klar, nicht nur mit Wein für Weintrauben für Wein, sondern auch für Esstrauben und sozusagen mhm. so Ja. Aber spannend, dann nach China zu gehen, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass man, also wir
0: haben 14... dass man sich da dass man sich da weiterbildet, beziehungsweise. Aber klar, das ist ein Riesenmarkt. Ist das
1: auch ein Markt für euch? Ja, das ist auch ein Markt für uns. Ja, ja? Ja. Sie hat es auch bei einem Kunden von uns das Praktikum gemacht, ja. Und klar, das ist ja internationale Weinwirtschaft, ja, und da war es für sie sehr schön, in China da quasi das Marketing mitzuerleben. Ist natürlich auch so ein ganz anderes,
0: ganz anderer Aufbau, nicht? weil das, das Land ist gar nicht so weit wahrscheinlich, was eine Weintradition angeht. Ja. Hier ist viel mehr Tradition, was ja manchmal gut ist und manchmal nicht so gut. Tradition heißt ja auch häufig, wir halten an irgendwas fest, was man vielleicht gar nicht, woran man gar nicht festhalten muss. Und manchmal geht man dann, wenn man so neu dran geht, ein bisschen offener ran. Aber dafür brauchst du ja die neue
1: Generation dann. Ja, genau. genau, ja. Die sich sowas anguckt. Ja, es ist spannend. Ja. Wir waren auch da und es war auch für uns sehr spannend, muss ja. ich schon sagen. Ja. Und was mögen die Chinesen Was mögen die am liebsten? Also man sagt ja immer von früher, Chinesen mögen ganz äh, süße Weine, wenn es geht Riesling. Aber wir haben festgestellt, dass es dort auch immer mehr Weinkenner gibt, die auch sehr trockene Weine mögen. Klar, Riesling ist da der Fokus und Pinot Noir, aber äh, es werden... Süßweine, wie gesagt, aber auch trockene Weine getrunken und unsere Kontakte dahin haben wir festgestellt, dass sie also ein sehr gutes Geschmacksbild haben und genau wissen, was sie wollen, was sie trinken, was sie verkosten und sind da schon sehr stark drin.
0: Wann bist du genau eingestiegen dann in den Betrieb? Wann hast du das Ruder übernommen? Oder eigentlich, ihr? Du machst es ja mit deiner Frau zusammen.
1: Eigentlich meine Frau und ich so richtig ganz handfest circa 1994.
0: Und wenn du da mal zurückblickst, was sich da verändert hat, auch vom vom Geschmack her und von der ja vom Angebot her, weil ihr baut ja
1: relativ viel an und sehr viele unterschiedliche Reben. Das das Geschmacksbild hat sich dann von von süßwein doch Richtung trocken sehr stark durchgesetzt. Wir haben eigentlich ist unser Fokus, sage ich mal, dass wir sehr viel Riesling haben. Ja, dafür sind wir auch sehr bekannt. Sehr viel Burgundersorten vom Grauburgunder, Weißburgunder über Chardonnay, Pinot Noir, also Spätburgunder und wir konzentrieren uns eigentlich so auf die älteren Rebsorten mhm. Mhm. haben eigentlich gar keine Neuzüchtungen im Angebot. Aber wenn du sagst,
0: also es hat sich von süß auf trocken gewandelt und auch vom Geschmacksbild, vom äh, Geschmacksempfinden auch geändert. Was ist denn so euer Bestseller? Welche Rebsorte? verkauft sich denn am besten, beziehungsweise so als Trend draußen. Spürst du da irgendwas, was da so, so hochkommt? Da also
1: bei uns ist neben dem Riesling, neben den Burgundersorten kommt sehr stark der Sauvignon Blanc. Ja? Ja, das ist also eine ganz wichtige Rebsorte, die jetzt bei uns, wie gesagt, neben den traditionellen da eine ganz, ganz wichtige Rebsorte für unser Weingut ist. Sauvignon Blanc ist, war ja auch mal ein richtiger Modewein, so ne? vor auch schon, ich würde mal sagen, vor 15 Jahren, ne? Nee, also bei uns im Rhein-Hessischen, denke ich, ist es die letzten Jahre erst, äh, ist gekommen starke, erst ne? ja. stark gekommen. Also ja. der, vor 15 Jahren wurden die ersten, oder vor 20 Jahren wurden die ersten gepflanzt. ja. Aber ich denke, dass es so bei uns im Weingut die letzten zehn Jahre dann sehr stark da mit den Zahlen hochgeht. Mhm. Wir
0: haben das gerade gesagt, also was hat sich geändert von 1994, als du angefangen hast bis heute? Ich glaube, eins hat sich auch geändert, der Konsument... Der Weingenießer hat sehr, sehr viel mehr Wissen sich angesammelt über Wein, oder?
1: Wie siehst du das? Also sehe ich ähm, genauso, denn wenn ich so mitkriege, was die Leute so über Wein wissen, sie in Länder fahren, reisen, Urlaub machen, wo Wein angebaut wird oder Weinbücher äh, lesen, Weinsendungen äh, verfolgen, also das ist schon unheimlich äh, toll, was die Verbraucher sich an Wein so interessieren und weiterbilden und das ganze Leben eben. Ja. Es gibt ja auch noch die ganzen
0: Weintouristen. Ne? Mhm. Habt ihr habt ja auch entsprechend eine Vinothek, beziehungsweise euch kann man
1: auch besuchen. Ja, da gibt ganz viele Verbraucher und Kunden, ja. die dann ja sich steinformieren, kommen vorbei, probieren, wollen die Weinberge sehen, wollen die Abläufe sehen, interessieren sich dafür. Und äh, auch immer mehr Leute, die dann von der Schweiz, vom Ausland, von sonst wo kommen und ja den deutschen Wein kennenlernen wollen. Eure Weinregion,
0: hat die immer schon den guten Ruf gehabt, würdest du sagen, den sie jetzt hat? Oder hat sich da auch
1: was entwickelt? Also unsere Weinregion hat ganz, ganz früher, vor vielen, vielen Jahren, da war ich im Weinhunder tätig, hat einen sehr, sehr guten Ruf. Dann kamen durch verschiedene Probleme, ich sag mal auch... Ähm durch auch Weinskandal wie den Glykol-Skandal wurde dann der Ruf ganz ganz schlecht von deutschen Wein und ganz stark gelitten hat halt der rheinhessische Wein. Mhm. Aber jetzt denke ich, wir waren mal mit vom Ruf her gesehen das schwächste Weinanbaugebiet in Deutschland, aber ich denke, wir werden jetzt langsam zu dem stärksten Weinanbaugebiet, was den positiven Ruf angeht. Ja, und da trägst du mit ein bisschen mit zu bei. Ja.
0: <lacht> habt, aber ihr habt euch ja auch verändert. Ne? Ich glaube, so im, im ganzen Markenbild, im gesamten Auftritt, da muss man sich ja auch weiterentwickeln. Wie war das so, als ihr da
1: 94 angefangen habt? Wie sah der Betrieb da aus? Also früher waren weingut ein sehr kleiner Betrieb, wie gesagt, durch Abteilungen zerschnitten. Was wir dann, dann nicht mehr tun konnten, weil es war wirklich so klein, dass wir nicht mehr teilen konnten. Wir haben dann gesagt, so, jetzt müssen wir hier Gas geben. Wir müssen uns entwickeln, wir müssen den Verbrauchern zeigen, was wir können, wir müssen auf Qualität setzen, noch mehr immer Qualität, Qualität, Qualität. Und somit hat sich das von sehr kleinen ja, zwei Hektaren, hatten wir damals bewirtschaftet, hat sich das sehr gut entwickelt. Wir bewirtschaften heute so 26 Hektar Weinreben. Oh, Das ist ja mal eine ganz anständige Steigerung. Passt ganz gut, <lacht> haben natürlich auch viele Weinberge jetzt von Weinholzheim weiter bekommen oder gepachtet gekauft in Oppenheim, in Nierstein am Rhein, direkt Weinreben, Weinberge und ähm, das war eine sehr gute Entwicklung für uns. Mhm. Dann
0: habt ihr aber auch, wenn das so ein bisschen aufgeteilt ist, habt ihr auch unterschiedliche Böden? Ja genau, dann
1: ja. ist die Vielzahl der Böden ist bei uns sehr groß und das geht los, dass wir in Weinholzheim sehr viel Löss Lehmböden haben, äh, wir haben gehen dann Richtung Rhein, nach Oppenheim. Da haben wir also sehr kalkreiche Böden, in Nierstein auch, in der Hölle, sehr viel Kalk und kommen dann an in Nierstein im roten Hang. Da haben wir einen sehr interessanten Boden, da haben wir Sandstein und der hat einen ganz großen Eisenanteil, ist auch dann rot. Man nennt das auch den roten Hang oder das rotliegende. Und äh, wie gesagt, es ist dann sehr, sehr eisengeprägter Sandsteinboden. Schmeck, schmeck ich das raus? Welcher Boden
0: das wäre? Also ich, schmeck, ich schmeck wahrscheinlich die Unterschiede, oder?
1: Du schmeckst auf alle Fälle die Unterschiede. Ja. Also es ist schon ein Unterschied, ob ich einen Riesling habe vom Kalkboden oder ich habe einen Riesling vom Rotenhagen. Also das ist total unterschiedlich. Schmeckst du auch? Und ich denke, dass du auch schnell schmeckst, wo der Riesling gewachsen ist, dass der in Oppenheim auf dem Kalkboden der etwas fruchtiger ist oder in Nierstein auf dem Sandsteinboden gewachsen ist, der dann sehr mineralisch ist. Hast du denn die Flächen
0: danach ausgesucht, dass du sagst, also ich möchte so einen Boden haben oder ich möchte das haben oder wie geht
1: man daran? Ja, wir hatten immer eine ganz gute Chance gehabt, Weinreben in Weinberge in Oppenheim und Nierstein zu übernehmen. Mhm. Ähm, die haben, das gab da eine Familien ja eine Familienstreitigkeit und dann wurden uns sehr viele Weinberge angeboten und mhm. diese Chance haben wir genutzt und haben da die Weinberge dann gekauft und gepachtet. Mhm. Insgesamt,
0: wie viele, wie viele unterschiedliche Rebsorten baut ihr an? Ja, eigentlich sind es
1: so neun Rebsorten, die mir neun. Wo unterschiedlich ja. sind. Ja. Mhm. Weiß, Rot, mhm. Riesling, Grauburgunder, Weißburgunder. Ja. Dann äh, eben äh, Spätburgunder. Dann haben wir noch, wie gesagt, den Chardonnay. Und Sauvignon Blanc, das sind so unsere Hauptrebsorten, dann gibt es noch die eine oder andere Nische, die aber so nach und nach durch die Sorten ergänzt wird, wo ich Rat benannt habe.
0: Es hat sich ja auch sicherlich einiges verändert, wie man den Wein vermarktet. Nicht? Ich meine, nun in, dieser, in diesem Jahr ist es sicherlich auch schlimm gewesen für euch. Schlimm insofern, als dass ihr nicht auf Messen gehen konntet. Und hat sich auch sicherlich ein bisschen verlagert von der, von der Gastronomie zum Endverbraucher. Aber ihr habt das ja wahrscheinlich ganz gut meistern
1: können. Also es war zu Anfang erstmal eine ganz schwere Zeit. Ja. Und wir hatten auch wirklich großen Respekt, auch ein bisschen Angst vor, was so auf uns zukommt. Weil keiner wusste ja, was kommt, was passiert. Wir haben unser Weingut vom Privatkundenbereich sehr stark ausgedehnt auf Fachhandel und Gastronomie. Mhm. Und das hat halt im ersten Moment sehr wehgetan, weil dann die Gastronomen dicht machen mussten. Und das haben wir aber sehr gut wieder aufgefangen durch mehr Privatverkauf, mhm. durch Online-Weinproben, die durchgeführt wurden von der Franziska, von dem Johannes, von unserem Sohn.
0: Mhm. Das, das ist echt ein Trend. Ne? Das haben sehr, sehr viele gemacht, habe ich so mitbekommen. Und ist ja auch eine schöne Sache eigentlich. Ne? In der Zeit des Lockdowns, wo du dich auch nicht mit anderen treffen konntest, aber trotzdem etwas zu teilen. Wie läuft denn das logistisch
1: eigentlich ab? Also die Franziska hat es sehr früh erkannt, hat sehr früh angefangen, hat sich da sehr gut vorbereitet. Hat dann ihren Bruder mit ins Boot genommen und ihren Freund, der die Technik dann gemacht hat und sie dahingehend unterstützt hat. Und die Proben, die sind wirklich super, super angenommen worden. War natürlich logistisch eine große Herausforderung. Denn es ist ja alles zusammengebrochen, ob das ja. UPS, DPT oder sonst was, die hatten ja auf einmal. So viel zu tun, ja, alle Leute haben dann online bestellt, dann war das für uns auch logistisch schon eine Herausforderung, bis zum Beschaffen der Kartonagen, die dann die ausgewählt werden müssen für Weintransporte, dass die bruchsicher äh, transportiert werden. Auch die Pappwerke hatten dann auf einmal so viel zu tun, dass die dann immer nachgekommen sind. Ja, das sind so
0: Sachen, die hat man gar nicht auf dem Zettel, das ja. denkt man gar nicht.
1: nicht? Ja, gut, das zieht natürlich auch da neue Klientel wieder nach sich. Oder habt ihr, da, habt ihr das primär für Stammkunden gemacht dann? Also, es fing eigentlich grundsätzlich an für Stammkunden. Ja. Und das haben aber auch auf Facebook oder sonstigen sozialen Medien dann andere Leute gesehen, auch Firmen und ähm, die haben dann unsere Tochter angesprochen und die macht da jetzt äh, Weinproben für Firmen. Nach Meetings wird sie da zugeschaltet. So, mhm. Früher ist man essen gegangen äh, mit seinen Kollegen und mit dem Chef oder mit den ganzen Firmenangestellten. Heute macht man halt nach dem Meeting eine Weinprobe mit der Franziska. Da warst du aber ganz froh, dass du die jungen Leute an Bord hattest, ne? Auf alle Fälle. Also für mich wäre es nichts <lacht> gewesen. <lacht> Bin ja nicht so mit dem Computer, nicht ganz so eins. Und du bist lieber im, im Weinberg. Im Weinberg. Und im, im ja. Weinkeller, ja genau. Ja. Wie viel Zeit, wenn du das mal so aufteilst, verbringst du im, im Weinberg? Ich sag mal, im Weinberg leider immer weniger. Denn durch die ganze Vermarktung, durch die ganze Organisation und durch den ganzen... Ich arbeite im Keller, habe ich im Weinberg nicht mehr so viel Zeit, aber durch das, dass unser Sohn da jetzt langsam in die Fußstapfen wächst, kommt dann doch die eine oder andere Stunde mehr, die ich dann wieder in den Weinberg kann. Aber wenn die ganze Familie mitarbeitet, ne? dann gibt es doch gar kein anderes Thema als Wein. Also bei uns <lacht> oder würde ich sagen, ich... Also es gibt immer viele andere Themen, Genau, entweder um unseren Wein oder um andere Weingüter oder um Weingüter, wo... Ja, unser Sohn oder, oder unsere Tochter ihre Ausbildung gemacht haben. Ja, es geht eigentlich 99 Prozent um Wein. Gut, und dann muss man sicherlich auch mal ein bisschen Wettbewerbsbetrachtung
0: machen. Also nicht nur den eigenen Wein trinken, sondern auch mal ein paar Verkostungen machen, was so um einen herum
1: und ja überall passiert eigentlich in der Welt. Ne? Ja, den Part übernimmt zurzeit unser Sohn Johannes, der ja. guckt, wo was in der Welt geschieht oder gerade deutschlandweit auch so ein bisschen Frankreich oder so ein bisschen europäisches Ausland und kauft dann unheimlich viele Weine ein und wir machen unheimlich viele Blindproben und verkosten andere Betriebe, Weingüter und das macht schon unheimlich viel Spaß. Welche Rolle spielt das Essen bei euch in der Familie? Oh, auch eine sehr, sehr große Rolle. Also wir essen <lacht> ganz gerne. Der Wein möchte ja Be Begleitung haben. Der möchte Begleitung <lacht> haben und meine Frau, die kocht auch sehr, sehr gut und gerne ja. und ähm, das hat auch, der Sohn Johannes hat das auch ein bisschen abbekommen, also er ist da auch sehr, sehr engagiert und ähm, kocht sehr gerne und gut und dann kommt auch immer eine entsprechende Probe und Weinbegleitung dazu. Ja. Naja und wenn ihr auch die Gastronomie stark beliefert und
0: äh, zu euren Kunden zählt, direkt äh, die Gastronomie vermarktet, ja dann... Kommt man ja auch viel rum, ne? Dann kann man ja auch bei dem einen oder anderen mal ganz gut essen.
1: Das macht auch einen Riesenspaß, wenn man dann zu der entsprechenden Gastronomie fahren darf und dort auch tolle Menüs isst und ganz hochwertige Sachen oder ganz einfache Sachen und dann die Weinbekleidung dazu, das immer, macht immer sehr, sehr viel Spaß. Ja, herrlich,
0: herrlich. Sag mal, und wenn ich mich jetzt zu euch begebe, was finde ich da bei euch am Weingut vor? Kann ich eine Weingutführung machen bei euch? Wie, wie läuft das
1: ab? Ja, es geht eine Verkostung, Weingutsführung geht auch. Wobei, da meistens nicht ganz so viel Zeit ist, beschränkt sich das doch auf die Wein, Weinverkostung. Mhm. Weil ja. das andere schaffen wir zeitmäßig gar nicht so. Ja gut, das dauert ja auch ein Weilchen, ne? bis man ja, da auch. einmal durch ist. Das dauert auch eine Zeit und äh, das ist auch spannend bei uns, dann die Weine zu, zu probieren. Ja. <lacht> wie, wie groß ist der Betrieb? Wie viele Leute seid ihr? So, auch baut zehn Leute. Ja. Ja. Zehn plus dann auch mal Aushilfen plus Erntehelfer und so weiter. Ja, von Auszubildenden über Mitarbeiter, ja, auch baut mit Büro, mit allem drum dran, zehn Leute. Ja. Und dies Jahr, diese Ernte, wie war die? Oh, die war toll. Also, wir hatten ja tolles Wetter. Wir haben das aufgeteilt äh, in Handlese und wir machen auch noch Maschinenlese. Und das passt also sehr, sehr gut. Das Wetter war toll. Wir hatten eine lange Weinernte und äh, haben da tolle Sachen geerntet und unser Sohn, der war dann äh, aus Kornergründen halt nicht in Geisenheim studieren, der war während der Weinernte komplett da und das war super, das war eine tolle Unterstützung und er hat so seine Parts und Weine, wo er dann übernimmt, mhm. äh, konnte er dann richtig nicht nur nebenher ausüben, sondern so nicht einmal von Geisenheim abends schon heim gucken, was, was der Wein macht, sondern das voll hat es dann, dann voll betreut, seine Sachen, und das war super. Und da habt ihr dann auch schon
0: die Diskussion im Keller? Geht das jetzt auch weiter, dann, dass er sich da einbringt? Ja, dann. Und geht's da, seid
1: ihr da immer einer Meinung oder geht es da schon mal in eine andere Richtung? Also, wir sind, was ein Glück, nicht immer einer Meinung. Ja. Ja. Denn ich denke, ich habe meinen Willen. Aber er sagt nicht Ja, Papa. Er sagt nicht Ja, Papa, das <lacht> ist ganz schlimm. <lacht> und, und er hat auch seine Meinung, er hat auch seinen Willen, und er sagt gut so. Denn wenn man nur sagt, ja Papa, und das ist nicht gut. Also ich denke, jeder braucht seinen Willen, seinen möchte seinen Charakter, seinen Weintyp herstellen. Und ganz wichtig ist es, denke ich aber, dass wir uns zum Schluss immer wieder finden. Und hm. das passt also zur Zeit sehr, sehr gut. Ja, nur so entwickelt man sich
0: dann auch weiter. Ne? Genau. Ja. Aber du denkst noch nicht ans Abdanken. Nee, also, also ich nee, dem Job.
1: Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Ach so So und so. Nicht. Will hier nichts aufbringen. Nee, aber es ist, ist so, wir wollen das gemeinsam, das Wein gut nach vorne bringen. Und das passt eigentlich sehr,
0: sehr gut. Ich komme nochmal auf die Verkostung zurück. Mit wem redest du denn lieber? Mit dem Lein, also der, der sagt, ach, ich möchte mal jetzt so ein bisschen mir was erklären lassen über Wein. Oder mit dem echten Profi, der dir eigentlich noch erzählen
1: möchte, also mir was ist, du da machst. Also mir ist, ist, jeder, ist jeder lieb. Ja? Ja. Wenn es nicht eigentlich so ein ganz extrem wichtig tour ist, der, wo man genau weiß, der hat ja gar nicht so viel, viel Ahnung von Wein, aber er tut sich ganz, ganz wichtig. Das finde ich egal, ob Profi oder Laie. Also mhm. ich finde, der einfach auf einem gewissen Niveau, das kann höher sein, es kann ein bisschen tiefer angesiedelt sein. Jeder in der Ebene, wo er sich gerade befindet, positiv über den Wein spricht oder auch negativ über manche Sachen, aber das reell und realistisch anspricht, nicht irgendwie dann hm. quasi.
0: Bist du denn so ein Bekehrer? So eine, möchtest du so den Biertrinker zum Weintrinker machen? Nee, gar nicht. Nee? gar nicht. Nee. Nee? Nee. Also du sagst, jeder soll das trinken, worauf er Lust hat. Aber, aber wenn dann jemand so sagt, Mensch, das schmeckt ja richtig super und das ist ja toll, ein toller Wein. Ich glaube, das macht einen ja dann auch richtig stolz. Ne? Ja, genau. Was trinkst du denn am liebsten? Ich
1: trinke Oder kann man das gar nicht sagen? Das kann man gar nicht so sagen. Ich, auf die Situation kommt es drauf an. Ja. Ja. In der Familie trinken wir unheimlich gerne alle Leute Riesling. Mhm. Wir trinken unheimlich gerne Burgundersorten. Ja. Wir probieren sehr, sehr gern und leidenschaftlich andere Weine. Mhm. So, alles, was gut ist, trinken wir gerne. Und das viel. ist ja
0: schon mal ein gutes...
1: Ja. Das ist,
0: wenn man das Qualitätslevel hochzieht, was ist denn gut eigentlich? Was darf denn eigentlich ein ein guter Wein kosten? Oder kann man sagen, ich sag's mal anders, ne? ab welcher Preisgrenze kann man einen guten Wein machen? Das
1: ist auch schwer, ist schwer zu sagen. Zu sagen. Schwer, ja. schwer zu sagen ja. Es kommt drauf an, ob ich jetzt hier an, an Gutsweine gehe, ja, mhm. die dann, ich sag mal, im Preisbereich liegen, meist unter 10 Euro, mhm. ja dann ja, Gutsweine unter 10 Euro, dann so an, an so Ortsweine, ja, quasi die nächste Qualitätsstufe. Die liegen meistens so von 10, 10, um 10 Euro bis 15 Euro. Ja, und dann wenn wir in die Lagenweine gehen und dann muss da schon 15 Euro, 20 Euro, 25 nach oben, keine Grenze. Übersetzt heißt das
0: aber, wenn ich jetzt im Discounter einen Wein für 4 Euro kaufen
1: würde? Kann ich auch die eine oder andere Frage. Kann ich also, Glück haben? Kann, ja, doch, kann, kann man auch mal Glück haben. Es ja. muss kein Standard sein, aber man kann mal Glück haben, dann da was zu finden. Aber ich denke, man muss schon da suchen und wirklich Glück haben.
0: Und der Konsument geht ja ganz häufig los und sagt, also ich hätte gern sowas oder es ne, soll irgendwie da, da zu sein. Also das weiß ich jetzt hier von äh, unserem gemeinsamen Bekannten Holger Bracker vom Weinhausgröhl. Ja. <lacht> Die Geschichte müssen wir, glaube ich, auch gleich noch mal rausholen, wieso das eigentlich gleich heißt. und ja. Verwandt oder verschwägert oder gar nichts. Da kommen ja auch die Kunden hin und sagen, also ich hätte gern so einen Wein da und dafür für 10 Euro oder der sollte eben so und so viel kosten. Es gibt ja so Preisgrenzen, wo sich die Leute eben dran hangeln. Nicht? Aber bei euch können sie sich ja dann auch einmal durchtrinken. Ne? Können sie einmal durchtrinken. Und Weil ich das gerade sagte,
1: Weinhaus Gröhl in Hamburg. Wie ist da die Verbindung? Also das Weinhaus Hamburg ist ja ein sehr, sehr traditionelles, äh, altes Weinhaus in Hamburg, unheimlich bekannt in Hamburg. Und ähm, da kommt es eigentlich so, dass früher, vor genau letzten Jahr, 100 Jahren, aus Rheinhessen ein Familiegröhl nach Hamburg gegangen ist und hat da mit Wein und Handel angefangen und dann ist in den 60er Jahren von dort wieder ein Kontakt nach Rheinhessen entstanden, auch zu unserem Weingut, zu meinen Eltern und die haben das Weinhaus Gröhl dann jahrelang beliefert. Dann kam es mal zu irgendwelchen Schwierigkeiten und dann gingen die Kontakte auseinander. Und wir haben den Kontakt wiedergefunden zu dem Weinhaus Gröhl vor ca. 15 Jahren und sind ganz froh, dass wir da ganz toll und gut zusammenarbeiten eine ganz ehrliche Basis haben und da sehr, sehr stark vertreten sind im Weinhaus Gröhl. Ja, ihr macht ja auch gemeinsame Editionen, ne? Gröhl und Gröhl.
0: Ist gemeinsam entstanden?
1: Genau, da kam dann der heutige Leiter des Weinhaus Gröhl, der Holger Bracke, der ist dann nach Rheinhessen gekommen, nach Weinelsheim und dann sind wir nach Dahlheim gefahren, da haben wir auch Weinberge und dann sind wir in den Weinberg gegangen und haben uns da verschiedene... Weinreben angeguckt und haben dann herausgefunden, wir müssen eine Edition machen, die da heißt Gröl und Gröl. Mhm. Und dafür hat er ausgesucht einen Grauburgunder. Und da heißt dann Gröl und Gröl, das ist dann der Eppendorfer Baum, mhm. Grauburgunder. Mhm und ist eine, eine ganz tolle Edition geworden, ja? Ja,
0: aber ist ja schön, wenn man so eine Zusammenarbeit hat. Gibt es ja auch nochmal einen anderen Input, nochmal andere Impulse, nicht? Also ich glaube, das ist ja sowieso extrem wichtig. Auch so wie du sagst, wenn jetzt deine Kinder auch in anderen Weingütern arbeiten äh, oder Praktikum machen oder die Ausbildung machen, man guckt denen ja nichts ab, sondern man befruchtet sich ja auch eher gegenseitig, oder? Ja. Oder wie seht ihr das? Ist das, ist das du so, sagst du, das ist ein Konkurrenz oder das ist ein Mitbewerber oder
1: ein Kollege? Ja, ich sag mal so, das sind alles Mitbewerber, Kollegen, ja. Unser Sohn, der hat ja seine Ausbildung gemacht in der Pfalz, der war in zwei Weingütern gewesen. Einmal beim Weingut Rings und dann beim Weingut Philipp Kuhn. Und da hat er ganz, ganz viel mitgenommen, geht da heute auch noch sehr, sehr gerne hin, trifft sich gerne noch mit den, mit den Betriebsinhabern und es war für ihn eine ganz, ganz positive Zeit und das war, denke ich, ganz, ganz wichtig auch für seinen Wein machen für seinen weiteren Schritt, da so tolle Lehrbetriebe gefunden zu haben, wo einmal das die Ausbildung gestimmt hat und auch das Menschliche, das ist denke ich auch ganz ganz wichtig beim Wein. Das ist ja beim Wein kommt man sich ja auch näher, das ist ja auch, ja. Also das
0: ist ja auch was ganz ganz äh, ja was ganz Besonderes, auch ein ganz besonderes Produkt finde ich. Nicht? Also weil man ja alles machen kann, du kannst darüber philosophieren oder äh, der Wein begleitet uns bei unserem guten Gespräch, aber er gehört ja eigentlich dazu. Ja, das ist ja
1: das Sprichwort, wo man so sagt, Wein verbindet. Es ja. Ja. ist einfach so. Ja. Ja. Trinkst du jeden Tag Wein? Nicht unbedingt jeden Tag, aber schon sehr oft. Wir probieren aber fast täglich Wein. Mhm. Natürlich während unserer Arbeitszeit probieren wir und dann äh, spucken wir den aus. Ja, weil wir können jetzt von morgens bis abends da <lacht> mit der roten Nase da rumlaufen. <lacht> wie, wie oft musst du denn deinen Wein probieren in der Entwicklungsphase? Also jetzt... Oder muss, wer, wir, macht man das? Ja, mir ja, macht das so beim, beim, bei der Vergärung, ja, mhm. probieren wir sehr, sehr oft, ja. Wir äh, probieren da fast täglich, wie der Gärprozess äh, verläuft. Aber da, klar, dann wird nicht getrunken, sondern probiert und ausgespuckt.
0: Mhm. Und daran kannst du aber absehen, was sich wie entwickelt.
1: Ja, auf alle Fälle, ja das ja. kann man schon sehen. und
0: Greift man dann ein? Muss man dann da irgendwelche Maßnahmen ergreifen? Oder
1: ist es eher die Frage des Reifegrades, wann die nächste Stufe kommt? Also so bei der Gärung selbst greift man schon etwas ein. Ja. Ja. Ähm, denn wenn die Gärung etwas zu langsam verläuft, ähm, geht man her und, und wärmt vielleicht den, den Wein ein bisschen an. Oder man muss vielleicht etwas kühlen, wenn sie zu stürmisch läuft. Ja. Das ist schon wichtig, dass der Gärverlauf eine kontinuierliche Abnahme der Öxle, also quasi von dem Zuckergehalt mhm. Richtung Alkohol, dass das kontinuierlich läuft.
0: Erwartet der Konsument eigentlich, dass der Wein, ja, den ich im letzten Jahr gekauft habe von dir, im nächsten
1: Jahr genauso schmeckt?
0: Ich dass, denk, der Jahrgang, dass Sie sich vom Jahrgang eigentlich wenig unterscheiden?
1: Ich denke, ich denke der Konsument weiß, dass Weine jedes Jahr anders da schmecken werden weil wir jedes Jahr ein anderes Wetter haben, dass die Voraussetzungen jedes Jahr andere sind. Mhm. Von den Sonnenscheinstunden, von dem Niederschlag, von Wind, von Sonne, von Regen, von allem. Und dann, denke ich, weiß der Konsument, dass die Weine immer etwas anders schmecken werden. Mhm. Und sind nicht so drauf hingetrimmt, dass sie gleich schmecken, sondern man möchte ja den Jahrgang schmecken die, die, die Vegetation schmecken wie ist der Verlauf der Reife gewesen wie hat sich die wir haben die Wein entwickelt mhm. welche Parameter sind wo gewesen von der von den von der Öchselgraden über die Säure und so wird also jeder Jahrgang eine andere Handschrift eine andere Charaktere einen anderen Charakter haben ja.
0: Ist halt auch ein Naturprodukt,
1: ja, ist ein Naturprodukt, wobei
0: man natürlich viel machen kann, das weißt du besser als ich, dass der wieder genauso schmeckt wie im letzten Jahr, ne?
1: ja, also Kön man, könnte man machen. Könnte man machen, oder? wollen wir aber nicht machen, das ist hm. bei, bei Massenprodukten guckt man da, dass das so ist, aber bei unseren individuellen Weinen lässt man wirklich die Natur laufen hm. im Prinzip. Gutes Stichwort,
0: Natur. Bioanbau, ist das ein Thema für euch? Oder wie geht man damit um?
1: Ja, Bioanbau ist ein Thema auch für uns. Ja, wir probieren unsere Weine so naturnah anzubauen wie möglich. Wir sind zwar jetzt nicht biozertifiziert, aber wir arbeiten ganz intensiv in diese Richtung. Ja. Und vielleicht kommt der Tag, wo wir uns zertifizieren lassen oder dass wir sagen, nee, machen wir eigentlich nicht. Wir sind so nachhaltig, dass wir uns da gar nicht. Das für uns ein Standard ist, dass wir uns da nicht zertifizieren lassen. Also ist das
0: denn, also wenn man da relativ naturnah arbeitet, ist das aber das ist mehr Aufwand als wenn du jetzt sagen würdest, wir. Ähm
1: also ich sage mal so, das ist schon ein größerer Aufwand in ja. der Weinwerkspflege hauptsächlich hat man da schon viel mehr Stunden zu bringen wie bei total Kon konventionell. Ja.
0: Nochmal zu den Weinregionen. Also wie gesagt. Rheinhessen kommt wieder, ist auch das größte, ne? mhm. größte Gebiet. Von wie viel Weinregion reden wir denn in Deutschland? Wie viel kann man da, äh, 13 sind das glaube ich, ne? <lacht> identifizieren? Schmeck ich das oder du, ich nicht. Schmeckst du das raus, aus welcher Region die kommen?
1: Ähm, ich sage mal, wir schmecken schon die Region raus, wobei das sehr, sehr schwer ist. Ja. Wir werden auch bestimmt mal in der Blindverkostung nebendran liegen. Ja. Aber man kann schon schmecken, ob der Wein von der A kommt oder von der Mosel kommt. Oder von, von Franken, äh, denn die Böden sind total unterschiedlich und da ist es schon, ob ich jetzt einen Wein habe von Kalkstein oder von Muschelkalk oder habe einen Wein aus, von der Mosel vom, vom Schiefer, also das ist ein, schon sehr, sehr prägend für den Weincharakter. Mhm. Was aber auch der Verbraucher schmeckt, er wird sich nicht genau definieren, aber er schmeckt Unterschiede mhm. und das ist auch schön so. Ja. Gibt es das noch so, dass
0: der Konsument da hingeht? Also ich möchte aus der Region was haben oder geht der eher mehr auf die Rebsorte?
1: Ich glaube, dass der Weinkonsument, der Weintrinker, heute es global sieht, dass er einfach sagt, Mensch, ich brauche einfach einen tollen Wein. Ich habe zwar hier den Schiefer jetzt als oh. Boden und es gibt einen ganz anderen Weintyp wie bei uns zum Beispiel im Roten Hang mit äh, Sandstein. Mhm. Und wir haben zum Beispiel auch andere... Weincharakter, wenn man einen Löss oder einen Lehmboden hat. Mhm. Ähm, geht denn der
0: Weinkonsum eigentlich in, in Deutschland hoch oder geht er eher runter? Ich meine,
1: jetzt während der Corona-Zeit wahrscheinlich hochgegangen. Also während der Corona-Zeit <lacht> ist er ganz stark angewachsen. <lacht> ähm, was auch in der Zeit sehr stark angewachsen ist, ist auch der Absatz zu Deutschwein. Ja? Regionalität spielt schon eine Rolle, ne? Eine sehr große
0: Rolle, würde ich sagen. Ja, ja. Also nicht nur natürlich im, im Bereich aller Lebensmittel, sondern auch beim Wein, dass man sagt, also ich muss jetzt mir den Wein nicht von Übersee her lassen,
1: nicht? Also, die Überseeweine, die haben ihre Bedeutung, die werden getrunken, aber es kommen trotzdem immer mehr auch Verbraucher, die vor Jahren dann gesagt haben, oh, es muss jetzt ein äh, Kalifornischer sein oder es muss jetzt ein, ein Australischer sein, die sagen, nee. Oder ich meine es, es kann ja auch ein Deutscher sein. Ja? Ja. Und es, der Deutschmannanteil ist da schon am Steigen und ähm, die Leute gucken schon im regional.
0: Ja, 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 ja. Ich, ich glaube auch. Also, ich finde, das, das ist ja auch ganz schön, dass man darauf achtet, dass, was haben wir erstmal im eigenen Lande und, äh, und was können wir da anbieten. Und, oder finden, Gastronomie wahrscheinlich auch. Ne? Die schauen ja auch. Ich meine, ich finde sowieso, dass auch so eine Weinauswahl und eine Weinbegleitung in den sag mal in der gehobenen Gastronomie auch sich total gewandelt hat und auch äh, mit sehr viel mit Exoten oder mit ausgefallenen oder neuen Weingütern und Rebsorten auch gearbeitet wird. Ne? Da ist man schon sehr
1: experimentierfreudig. Also, ich, wir merken ganz, ganz deutlich, dass in der deutschen Küche, der Trend und auch ein ganz starkes Wachstum da ist für deutsche Weine mhm. in der deutschen Gastronomie. Und wir merken ganz deutlich, dass auch bei der ja, italienischen oder sonstigen Gastronomie in Deutschland sehr viel deutsche Weine auf die Karte kommen, was es mhm. vor zehn Jahren weniger gab. Und was wir auch merken, dass wir zum Beispiel Gastronomie haben in Italien, in Spanien, sogar in Frankreich, die dann deutsche Weine auf ihre Speisekarten nehmen.
0: Also ihr liefert auch ins umliegende
1: Ausland? Machen wir auch, ja. ja. Und,
0: aber das ist ja auch eher... Also der Italiener, dass der deutschen Wein zulässt, ist ja auch eher... Man ist da ja schon sehr
1: nationalstolz eigentlich. Und Frankreich ja noch mehr, ne? Ja, Frankreich noch viel mehr. Also vor 15 Jahren gab es bei uns das noch gar nicht. Hm. Aber die letzten fünf Jahre haben wir da schon eine Entwicklung hin. Ja, es
0: ist aber spannend. Ne? Dass dann, aber das zeigt ja auch dann die Stärke des deutschen Weins, nicht? dass man sich da dann noch mal äh, ausbreitet. Und die USA? Ist das ein Thema für euch? So, wo ja der Riesling immer eine große Rolle gespielt hat.
1: Ja, also USA ist auch ein kleiner äh, Markt für uns, mhm. aber wir exportieren mittlerweile auch Wein nach, nach USA. Ein globales Unternehmen, würde ich sagen. Ja. <lacht> Kannst du eigentlich kochen? Nein, nicht gut. Nee? Spiegelei mit Bratkartoffeln und ein Rumsteak mit, mit Zwiebeln.
0: Na ja gut, wenn deine Frau gut kocht, wenn, wenn, wenn man gut bekocht wird. Ja, ja. gibt's denn so, was würdest du denn sagen, was ist denn so das ideale Gericht, wo so ein Riesling richtig gut rauskommt? Euer Riesling. Ja, tolle Fischgerichte. Ja.
1: Wie gestern Abend?
0: Ja, gestern Abend hatten wir eine kleine Food Talker
1: cooking session nämlich. Da kam er gut. Also da fand ich ähm, war der Oppenheimer Riesling hat da toll gepasst oder, ja. oder auch der Rote Hang Riesling, also die waren schon top. Die Burgunder waren auch sehr gut, aber ich fand die Rieslinge zum Fisch waren genial. Und kann man auch Rotwein trinken zum Fisch? Kann man auch, denke ich, ja? Ja, ja. ja Also dann würde ich halt nicht so kräftige Rotweine nehmen, ähm, nicht mit zu viel Gerbstoff, sondern einen leichteren Rotwein und den Fleisch ein bisschen kühlen, also kann man auch zum Fisch nehmen.
0: Ist ja aber auch, ne? war glaube ich früher auch ein No-Go, dass man gekühlten Rotwein trinkt, oder?
1: Ja, denke ich auch. Auf wie viel ja.
0: Grad würdest du da gehen?
1: Ich würde gerade sehr jeden wenn es so zum Fisch ist, ein, ein leichter Rotwein, so ja. 14 Grad dann eben. Mhm. Ja. Das 12, 14 Grad,
0: das kann schon gut passen. Sag nochmal, mal, die Idealtemperaturen. Weißwein trinke ich bei... 8 Grad. 8 Grad? Ja. ja ich, Und wenn ich einer bin, der... 10 Grad. Der, ja, ich bin ja sogar einer, der trinkt das ein bisschen kühler noch. Aber dann geht natürlich ein bisschen was flöten. Ne? Ja,
1: es geht ein bisschen was flöten, aber der Wein erwärmt sich ja auch im Glas. Man darf ja. nicht unterschätzen, sage ich immer, wenn die Raumtemperatur, wenn die Gläser im Raum gelagert werden und man füllt den Wein mit... 8 Grad ins Glas und da hat er ganz schnell durch die Glasoberfläche 10 Grad. Ja, Also ähm, es bleibt ja nicht die Temperatur, die jetzt in der Kühlung ist, im Glasbestand ja, bestehen. Ja. Gibt es ein
0: No-Go für dich, wo du sagst, oh Leute, mach das jetzt nicht. So Weinschorle oder Eis, Eis in Wein? Gibt es da so Sachen, also, wo du sagst, also Leute, bitte.
1: Also Schorle... Äh? Ist für mich super und gut. Ja. Also ein sehr guter Wein, ein schöner Riesling. Ein trockener Riesling gibt eine super gute Schorle. Ja. ja. Und unsere Tochter hat es nämlich angefangen mit Schorlewein. Also es war total spannend. Und äh, hat dann eben zu Corona-Zeiten angefangen mit Schorlewein abzufüllen. Ach, ihr habt sogar, ihr habt, ja, stimmt, das habe ich gesehen. Ihr habt sogar eine Schorle als Produkt. Ja, genau. Ja. Das hat die Franziska angefangen. Ja. Und auf einmal war da eine riesen Nachfrage. Ah. Weil einfach die Schorle to go. Und äh, es war halt dann, ja, die, durch die Zeit halt eben schön, mhm. Schale auf und trinken. Aber es gibt, wenn, wenn Rotweine, das ist für mich so ein bisschen schlimm, wenn Rotweine zu warm getrunken werden. Mhm. Wenn man so von Zimmertemperatur spricht und heute ein Zimmer vielleicht 24 Grad hat, ja, und der Wein sollte gar 24 Grad haben, sondern 18 langen auch. Ja, ja. Und Eis in Wein? Also jetzt Weißwein? Da muss es schon sehr heiß sein. <lacht> Oder, oder, da guckst du weg. oder, <lacht> oder, oder höflich weg. Oder die Kühlung ist ausgefallen ja, und man ja. hat, hat nur Eis. Wir hatten das gerade
0: gesagt, Konsum ging hoch jetzt in der Corona-Zeit. Gibt es denn eigentlich ein Nachwuchsproblem bei, bei, jungen, bei den jungen Leuten, oder,
1: nee, also die an nicht.
0: Wein ranzuführen? Nee,
1: gar nicht. Also gerade Wein ist ein Riesenthema, auch für junge Leute. Ja. Merken wir halt durch unsere zwei ähm, Kinder. Ja gut, äh, klar. Die, die
0: dürfen ja gar nicht anders. Die ja, können ja gar aber nicht aber, auch anders. Der, aber
1: deren Bekanntenkreis interessiert sich unheimlich stark okay. für, für Wein ja. und wir haben auch in der Weinzähne unheimlich viel Quereinsteiger ja. dass einfach Leute von Hamburg kommen und sagen so ich möchte jetzt eine Winzerausbildung machen oder von einem anderen Teil von Deutschland wo das nicht üblich ist dass da Weinreben stehen und die kommen in Weinregionen machen Ausbildung in Deutschland, die gehen ins Ausland. Ähm, Wein ist ein, ein ganz spannendes, großes Thema. Das ist auch sehr, sehr gut und schön so. Und
0: wenn ich eine Ausbildung jetzt bei euch machen würde, also ich jetzt nicht. Kannst du machen, ja? Ja. <lacht> Kann ich? Wie lange, wie lange dauert die? Wenn ja, ich jetzt in der Regel
1: geht man so drei Jahre. Ja.
0: Und ja. was Was? Dann was bin ich dann? Wie schimpfe ich mich dann, Win wenn ich es schaffe?
1: Winzergehilfe. Winzergehilfe, Winzer Ge ja, ja genau bin Hilfe, Geselle, ja. Ja. Und das sind dreijährige Ausbildungen. Man macht das auch ganz gern in verschiedenen Betrieben, dass ich nicht nur in einem Betrieb bin. Ach so, bin, dann bist sondern du so ein bisschen
0: auf der Wanderschaft. Ja,
1: man ja so auf der Wanderschaft das ja. ist und man dann doch mitkriegt, was jeder Betrieb doch anders da macht, das ist sehr schön. Deswegen ist unser Sohn ja auch in verschiedenen Betrieben ja, ja. gewesen. Man verkürzt oft ganz gern die, die Lehre, wenn man dann Abitur hat oder so. Ja, macht dann was zwei Jahre. Aber dann geht's natürlich weiter, dass man dann eben nochmal eine Meisterausbildung macht oder Techniker mhm. oder sogar dann ein Studium mhm. und das dann mit Auslandssemestern belegt und das ist natürlich das Highlight mhm. mit der Ausbildung. Ja. 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 gerade Wenn man sagen, nach Geisenheim geht, Weinbau studiert, da kommen ja auch wieder ganz viele Leute aus Deutschland hin. Es kommen ganz viele Leute auch international äh, da mhm. an und man tauscht sich aus. Äh, auch da ist quasi nicht nur das Studium, auch die Abende mit, mit mit Weinproben und mit verschiedenen Regionen. Und da sind die Leu jungen Leute sehr, sehr aktiv und tauschen sich ganz intensiv aus und probieren andere Weine aus anderen Gebieten, aus anderen Regionen und sind da total ja, offen. Und und das wenn schön. das so international ist, dann ist, bildet sich daher ja auch ein
0: tolles Netzwerk. Ja, nicht? Ja. Mhm. Du sagtest eben, es gibt viele Quereinsteiger, die dann auch Winzer werden wollen. War das früher nicht so? Das war früher wahrscheinlich so eher traditionell, dass man eben aus dem Winzerbetrieb kam und dann das weitergeführt hat? Also
1: meistens war es so, zu meiner Zeit, als ich meine Ausbildung gemacht habe, war das so, dass man eigentlich ein Weingut hatte und hat dann quasi eine Winzerausbildung ja. gemacht. ja. Und heute, wie gesagt, machen es Leute, die Spaß an dem Produkt Wein haben und dann Quereinsteiger werden, sind oftmals auch sehr gute Kellermeister oder sehr gute Außenbetriebsleiter werden, weil die auch manchmal ganz anders der an die Sache herangehen, die haben die Tradition nicht und beleuchten dann vielleicht manche Sachen in der Weinbranche ganz anders, wie der, der aus der Familie da reingewachsen ist. Und ich auch gut so, also wir brauchen solche Leute, denn äh, die Betriebe wachsen, sie werden größer und ich denke, es ist sehr, sehr schön, wenn man dann quasi Queransteige hat, die dann im Weingut später als Kellermeister der Außenbetriebs. Ich kenne die Zeit auch gar nicht. Wie, weil du sagst, die, die
0: Betriebe werden größer, nicht? Also gibt es denn noch so bei euch auch viele Nebenerwerbswinzer,
1: die so ein bisschen so einen kleinen Hang haben? Und nee, das gab es mehr vor so 30 Jahren, ja. dass dann Nebenerwerbswinzer da waren, gerade in unserer Region, die bei Opel gearbeitet haben und haben dann quasi noch einen Hektar Weinberge nebenher gemacht, aber das ist, gibt es ganz, ganz wenig, das ist fast ausgestorben. Ist also ein
0: äh, tierischer Aufwand. Ne?
1: Ja, und es ist ein Hauptberuf. Äh, ja. Und die, die, ein Haupt, Hauptberuf, wo man sich voll darauf konzentrieren muss und alles geben muss. Wenn man Spaß hat an dem Wein, wenn man erfolgreich sein möchte, nur muss man halt eine gewisse Leidenschaft haben und muss halt von morgens bis abends Gas geben und für seinen Betrieb da sein, dass man auch den Erfolg entsprechend hat.
0: Das Schöne ist ja aber, man kann sich ja immer weiterentwickeln. Es kommt immer mal wieder was Neues um die Ecke und es entwickelt sich weiter. Ist denn das Thema... Technik am Wein oder im Weinberg etwas, was sich auch immer weiterentwickelt? Du sagtest vorhin, maschinelle Lese und Handlese. Zieht da auch
1: immer mehr Technik ein oder geht das eher zurück wieder? Also das ist das Schöne und das Spannende auch am Wein. Man hat vor Jahren versucht, eine gewisse Technik quasi in die Weinbranche einzuführen. Und man geht auch teilweise wieder von Technik weg. Ja, man hat manchmal Technik entwickelt, wo man gemerkt hat, Mensch, es ist eine tolle Technik, aber es ist gar nicht der Erfolg, den ich dann zum Schluss am Produkt sehe und man geht auch wieder zum gewissen Handwerk zurück, mhm. wo man sagt, nee, ich brauche diese Technik gar nicht, ich brauche das traditionelle Handwerk, dann kriege ich das Produkt ja viel besser hin. Ja. Also es geht in diese und, und auch in die andere Richtung. Ja, wie überall, ne?
0: Hast du mal einen Wein aus Schleswig-Holstein probiert, wo wir ja hier oben in Hamburg sind? Nee, nee? jetzt nicht los. <lacht> nee, weil äh, das Thema äh, ist ja äh, nicht von der Hand zu weisen, dass wir einen Klimawandel haben. Und dass wir, ja. ja, also ich meine, es gibt jetzt hier, ich würde sie jetzt wahrscheinlich ja. Wein, hier wird Wein angebaut in Schleswig-Holstein. Ich glaube, ja. fünf, fünf Betriebe sind das, sogar auch auf der Insel Fehmarn. Aber dass das möglich ist, liegt sicherlich auch an einer gewissen Erwärmung. Ist das ein Thema für euch?
1: Also wir haben eine gewisse Erwärmung, ja. Ja. das ist nicht von der Hand zu weisen und es ist auch ein Thema für uns und wir müssen es immer auch gut im Auge behalten, dass wir da auch die richtigen Schritte gehen und an der Klima, an der Erwärmung nicht vorbeigehen.
0: Und ansonsten so ein Klimawandel, dass du sagst, irgendwie, wir haben auch mit ganz anderen Widrigkeiten, also Feuchte, Meer oder Unwetter oder sowas zu rechnen. Ist das ein, ist, passiert das? Oder? Also es ist
1: bei uns schon. Wir merken, dass wir immer einen deutlich früheren Austrieb haben, der Weinreben. Ja. Klar, früherer Austrieb, dann sind, sind wir gefährdet durch Fröste im, im Mai. Wir merken, dass wir mehr Starkregen bekommen, ja. und wir merken halt durch den früheren Austrieb, dass wir auch eine immer frühere Ernte bekommen. Also wir haben dies ja zum Beispiel Ende August schon angefangen, unsere Sektgrundweine zu ernten. Ja. Okay, und das war sonst 14 Tage später? Oder? Minimum so 14 Tage später. Ja, ja. Ja. Okay,
0: also es ist ein Naturprodukt. Ne? Ja. Man kann da nicht die Uhr nachstellen und sagen, wir machen mal Urlaub.
1: Im August. Macht ihr sowieso nicht, ne? Ja, doch, doch. Also das, das, ist, uns, das ist uns ganz wichtig, ja? auch meiner Frau, dass wir 14 Tage Urlaub machen. Im Sommer ist es also, sie will dann aus dem Weingut auch mal raus. Ja. Irgendwo anders dahin, wenn es geht, ja, irgendwo ans Meer. Und ähm, ich denke, das ist auch wichtig für uns, dass wir dann immer rauskommen, entspannen, was andere sehen. Bevor es dann wieder richtig losgeht. Bis dann wieder richtig dann losgeht,
0: ja, genau. Ich freue mich auch, dass du hierher gekommen bist nach Hamburg und dann bei unserem Event dabei warst und äh, uns mit deinen Weinen zu dem Fisch begleitet hast. Kam ja
1: sehr gut an. Ja, war eine sehr nette Gesellschaft. <lacht> Toller ja. Koch. Ja, also. Und äh, ja gute Weine, also es konnte nicht besser sein. Nee, also wie
0: gesagt, die Weine weil sie hat es ja relativ viel mitgebracht. Wir konnten uns, durften uns ja durch vieles durchtesten. Herzlichen Dank dafür und herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ecki Gröhl, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke, war sehr schön. <lacht> So, das war es mal wieder. Herzlichen Dank fürs Zuhören beim Food Talker, den du mit freundlicher Unterstützung des großen Restaurant- und hotel hörst. Ein Guide für Gäste mit Information und Inspiration, für Menschen mit Leidenschaft, für kulinarischen Genuss. Ich wünsche äh, ja, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.